0: Bentornati sul mio canale, sono Mr. Reset e oggi voglio parlare di identità sul posto di lavoro. È un argomento abbastanza interessante e lo spunto per questa discussione mi è venuto durante un confronto con un collega in queste settimane e si stava parlando un attimo del come ci si organizza, i documenti, come si struttura il curriculum e a un certo punto ci siamo focalizzati su quella che è la mini presentazione, è come l'elevator pitch, no? Avete presente sui profili LinkedIn sul curriculum, è buona norma, al di là di tutte quante, tutta la lista delle attività che si è, fa- eh, si è svolte lavorativamente, tutte le esperienze professionali, mettere anche una breve descrizione, proprio quattro righe in cui ci si descrive come personalità, come interessi, come caratteristiche. Perché è stato interessante questa discussione? Perché mi sono accorto come nel cambiare la propria, il, la propria fase di carriera l'identità lavorativa necessariamente muta. Allora, il tutto era scaturito dal fatto che questo collega, appunto un ingegnere anche lui, con un'ottima esperienza lavorativa, dieci anni di lavoro alle spalle, si è definito sono un ingegnere elettronico con. E allora là mi ha fatto un attimo pensare, perché ovviamente... Mi aspetto una definizione del genere anche riguardando eh, quello che è stato il mio percorso, soprattutto all'inizio della carriera. Ora, come ingegneri, è inutile negarlo, siamo molto mh, orgogliosi e molto legati al discorso della laurea in ingegneria, e tanto che entra a far parte di quella che è la striscia dell'identità. Forse conoscete il, tutto il discorso di quelli che sono i comportamenti, quella che è l'identità, quindi la differenza tra io fumo, io sono un fumatore e via discorrendo, ora senza entrare nella nella sfera psicologica, però l'importanza del identificare qualcosa rispetto alla nostra identità. Allora, questo per me è stato molto interessante come stimolo, mi ha fatto anche un po' ripensare ai contenuti che eh, abbiamo condiviso nei precedenti video. Ho parlato spesso e ho fatto anche un video dedicato allo Strength Based Leadership, il sistema eh, sviluppato da Gallup, che abbiamo visto fondamentalmente di che si tratta. È uno dei tantissimi assessment che si possono fare online e questo lo raccomando particolarmente perché mi mi è piaciuto molto. È basato sul sistema di Clifton e mi è piaciuto molto perché devo dire che tra i vari test che ho fatto è quello che mi ha aiutato meglio a identificare quali sono le mie caratteristiche a livello eh, lavorativo, fondamentalmente come funziono meglio, quali sono i settori nei quali rendo meglio rispetto a quelli dove mh, ho, se vogliamo, deprioritizzato come caratteristiche. Allora che succede? Vi ho spiegato che questo tipo di analisi mi ha aiutato molto soprattutto nel mio percorso di carriera perché una volta inquadrato quello che è il mio, eh, quelle che è la mia area di competenza rispetto alle quali lavoro meglio e mi ha aiutato per le scelte di carriera successive, no, mi sono concentrato su ruoli e attività che fossero più in linea con questa specifica area di competenza. Quindi invece di eh, soffrire, impegnarsi per sviluppare quelle che sono delle aree dove sono meno efficiente, lavorando su quelli che sono i miei punti di forza, mi ha permesso di avere una crescita esponenziale nella soddisfazione al lavoro, posizioni e tutto. Allora, questo è interessante perché ovviamente dopo mh, quest'anno sono 22 anni di lavoro, 23, entro nel ventitreesimo, ovviamente n- non mi presento come un ingegnere. Perché? Perché l'ingegnere, l'essere ingegnere è il mio background accademico ma la mia carriera si è sviluppata negli anni, quindi quello che io sono oggi a livello professionale è il risultato di 23 anni, 6 aziende e 8-10 ruoli diversi coperti in queste aziende. E, e quindi questo per me è stato molto interessante, perché quando prepariamo il curriculum, quando prepariamo un quando approcciamo qualcuno o, o ci descriviamo eh, da dove partiamo, allora qual è il punto fondamentale? Quando siamo all'inizio della nostra carriera, ovviamente la cosa più importante che abbiamo probabilmente è il nostro titolo accademico, perché ovviamente ci confrontiamo con persone junior, con persone che hanno da poco finito come noi il percorso accademico e quindi la differenza è essere laureato in ingegneria o in economia e commercio o giurisprudenza o qualunque altra cosa. Ma andando avanti io con quella laurea posso aver fatto di tutto. Cioè, quello è il mio background, ma nella mia carriera, vi ho raccontato, di dirigenti di settori quasi tecnici con persone in gambissima, veramente eh, che rispetto profondamente, gente che ha un percorso accademico in teologia o in materie che non ci si aspetta assolutamente. Figurati se Marchionne poteva presentarsi come sono un laureato in filosofia. Ovviamente parliamo di altro, per cui... Quello per me è stato molto importante e stavo pensando esatto come questa identità è evoluta nel nel periodo della mia carriera. Quindi inizialmente, anche per me, io sono un ingegnere, poi anche lì che succede che nella propria narrativa e anche nella propria documentazione curriculum, quando si è all'inizio c'è il titolo come parte principale e poi magari bisogna riempire questa famosa pagina con esperienze, volontariato, attività esterne, qualche dettaglio, progetti che sono stati fatti durante il periodo universitario, la laurea, la tesi fatta a livello sperimentale e e si riempie un po'. Ma quando poi vado avanti e inizio a riempire il, il mio bagaglio di esperienza lavorativa, e questo deve necessariamente essere a scapito della mia parte precedente, no? Per cui, quando inizio a riempire, ad avere esperienze in due o tre ruoli, due o tre aziende, il mio curriculum deve diventare il 70-80% quello e tutta la parte precedente devo iniziare a snellirla. Non posso rimanere con una pagina di lista degli esami universitari e una pagina di posizioni lavorative. No, quando ho cinque anni di lavoro, ma mi serve solo sapere se sono laureato in ingegneria o magari il titolo della laurea se è interessante, neanche più il voto, chi, chi se ne frega a un certo punto, no? E per cui questo è importante e così come a livello documentale si deve dimostrare la crescita e che il focus della propria identità lavorativa è in quello che si è compiuto nell'esperienza, e questo si riflette sia a livello documentale che a livello proprio di personalità. E quindi, riflettendo sulla mia posizione adesso, se io mi dovessi presentare, sicuramente Probabilmente inizierei con, sono un padre cinquantenne, focalizzato sulla parte eh, strategica, strategic thinking, e questo si è sviluppato durante questo periodo, insomma ho coperto determinati ruoli, adesso ho certe responsabilità, se poi c'è più tempo posso dire ho un background eh, accademico in ingegneria, ma nella maggior parte delle delle conversazioni aziendali quando ci si presenta a nuovi colleghi o a nuovi, nuove divisioni, eh? ma, ma neanche si dice. Magari evidenzio che ho, la, che ho una laurea in ingegneria, ho qui avuto dei ruoli tecnici in passato, se sto parlando con dei colleghi in siti manifatturieri che tendono a vedere chi è nella divisione, nell'headquarter un po' distaccato nella, nella famosa torre d'avorio a torre di cristallo, allora là dici no, eh, sono un ingegnere anch'io, quindi ho ben presente quali sono i determinati challenge che avete e via discorrendo. In quel caso sì, ha senso, ma ripeto, è nella coda del discorso, la parte eh, qual è il mio background. Io sono ciò che sono diventato in questi 22 anni di lavoro e ho una laurea in quel settore. Anche perché, cioè, ragazzi, ipotizziamo che non siete usciti fuori corso, ma io, io sono ovviamente fuori corso, ma... Eh, dopo 25 anni, ma come può essere quello che avete fatto nei primi 5 anni più definente di quello che avete fatto nei vent'anni successivi? Ovviamente no? Per cui se io penso a. Per esempio, quello che leggo adesso, ho qui un paio di libri interessanti. Eh, vi ho spiegato che io sono molto strategic thinking, a me piace molto unire i puntini sul, sugli aspetti, sui vari aspetti aziendali, in diversi settori. Per cui se io dovessi descrivermi, non andrei a recuperare il libro o i testi tecnici che avevo approfondito, alcuni li ho anche conservati, ma ma, ma giusto così per per un valore affettivo. Oggi ho libri come questo, eh, Saying the Big Picture, di Kevin Cope, oppure eh, What the CEO Wants You to Know, di Ram Charam. Questi sono i libri che probabilmente eh, indicherei come libri che descrivono quello di cui mi occupo adesso, no? Sono libri che dicono guarda che Qualunque tu sia il tuo lavoro, qualunque sia la tua eh, area, mh, quello che è importante a chi gestisce magari uno skip level, anche due livelli sopra di te, chi gestisce queste cose, non gliene frega magari del tecnicismo, ma gliene frega di... Mh, è focalizzato su determinati aspetti, eh, l'impatto a livello aziendale, l'impatto a livello di reportistica per eh, gli stakeholders o per gli shareholders e via discorrendo. Ecco per cui... Mi piaceva molto mettere uno spunto di riflessione, e vorrei anche sapere i vostri commenti a riguardo, come, cioè, se vi siete accorti di un'evoluzione nella vostra percezione della vostra identità lavorativa negli anni, o se questo vi inizia a far riflettere come vi definireste oggi, perché, ripeto, anche dopo cinque anni, magari, avete capito che la vostra carriera è quella di project manager, oppure la vostra carriera è di team leader, o siete molto interessati nel planning, ovviamente sono un project manager, e mi, con queste caratteristiche lavorative, mi piace questo, questo e quest'altro, e poi nel curriculum si vede che avete un background eh, accademico in ingegneria. Spero l'argomento sia interessante, probabilmente va anche approfondito in futuro, e grazie ancora, fatemi sapere nei commenti, se c'è qualche approfondimento. Grazie.